0: Herzlich willkommen zu Folge 45 von Rechtsprechung News. Diese Folge bietet ein Update zu den neuesten VW-Dieselentscheidungen des BGHs. Denn es sind wieder mehrere neue Entscheidungen des BGHs ergangen zur Dieselthematik. Zum einen ein Urteil zum Weiterverkauf eines vom Dieselskandal betroffenen Fahrzeugs. Das ist eine Entscheidung wieder vom 6. Zivilsenat des BGHs. Er ist für unerlaubte Handlungen zuständig und hat bisher fast alle Entscheidungen getroffen, denn es wurde fast immer gegen VW geklagt. Und inzwischen gibt es auch extra einen Dieselsenat, der beim BGH eingerichtet wurde, aber der ist erst für Neueingänge zuständig. Und zum anderen besprechen wir ein Urteil des achten Senats des BGHs. Der ist unter anderem für Kaufrecht zuständig. Und da geht es um die Grenzen hinsichtlich eines Anspruchs auf Ersatzlieferung bei einem Nachfolgemodell. Die Dieselthematik hat hohe Praxis- und Klausurrelevanz, deshalb ist auch die Bedeutung der heute zu besprechenden Urteile sehr hoch. In zwei vorherigen Folgen hatte ich mich schon mit der Dieselthematik mit BGH-Urteilen beschäftigt. Einmal ist das die Folge 16 zum Erwerb nach September 2015 und in Folge 19 zur Verjährung. Beide Folgen solltet ihr also unbedingt anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt, da die Relevanz auch von diesen Entscheidungen, die Ende letzten Jahres ergangen sind, immer noch hoch ist. Nun als erstes besprechen wir das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20. Juli 2021. Es trägt das Aktenzeichen römisch 6, ZR 533 aus 20. Der BGH hat hier geurteilt zum Schadensersatzanspruch nach einem Weiterverkauf eines vom Dieselskandal betroffenen Fahrzeugs und zur Frage des Abzugs einer Wechselprämie. Der BGH hat hier entschieden, dass der Schadensersatzanspruch wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nicht durch einen Weiterverkauf des Fahrzeugs entfällt. Außerdem steht eine Wechselprämie dem Käufer und nicht VW zu wie war der Sachverhalt. In dem hier vorliegenden Fall erwarb der Kläger im Jahr 2014 einen gebrauchten VW Passat. Die Beklagte VW ist Herstellerin des Fahrzeugs, das mit einem Dieselmotor des Typs EA189 ausgestattet ist. Dieser Motor hatte eine Steuerungssoftware, die erkannte, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand oder im normalen Straßenverkehr befand. Im Prüfstandsbetrieb führte die Software zu einer erhöhten Abgasrückführung im Vergleich zum Normalbetrieb, wodurch die Grenzwerte für Stickoxidemissionen auf dem Prüfstand eingehalten werden konnten. Es handelt sich also um diese klassische sogenannte Schummelsoftware von VW. Der Kläger klagte vor dem Landgericht auf Schadensersatz. Während dieses erstinstanzlichen Verfahrens erwarb der Kläger ein Fahrzeug eines anderen Herstellers und dafür gab er das von VW hergestellte Fahrzeug in Zahlung und erhielt zusätzlich eine Wechselprämie. Zwischen den Parteien war streitig, ob dem Kläger trotz des Weiterverkaufs des VW Passat einen Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte in Höhe des gezahlten Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung für die Fahrzeugnutzung und abzüglich des erzielten Verkaufserlöhnes zusteht und wenn ja, ob von diesem Anspruch die Wechselprämie ebenfalls abzuziehen ist. Das Landgericht hat der Klage nur zu einem geringen Teil stattgegeben, es hat dem Kläger zwar trotz weiterverkaufs des Dieselfahrzeugs einen Schadensersatzanspruch zuerkannt, von dem zu ersetzenden Kaufpreis für das Dieselfahrzeug, aber neben der Nutzungsentschädigung und dem Verkaufserlös zusätzlich die Wechselprämie abgezogen. In der Berufungsinstanz gab das OLG dem Kläger recht und urteilte, dass die Wechselprämie nicht in Abzug zu bringen war. Die Berufung der Beklagten hatte deshalb keinen Erfolg. Auch das OLG war der Auffassung, dass trotz weiter Verkaufs ein Schadensersatzanspruch gegen VW besteht. Der BGH hat das angefochtene Urteil bestätigt und die Revision der Beklagten zurückgewiesen. Die Vorinstanzen haben zutreffend angenommen, dass die Beklagte den Kläger durch das Inverkehrbringen eines Fahrzeugs mit Abschalteinrichtung, die diese Prüfstandserkennungssoftware hat, vorsätzlich sippenwidrig geschädigt hat und ihm insoweit grundsätzlich ein Anspruch auf Schadensersatz in Höhe des gezahlten Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung Zug um Zug gegen Herausgabe und Übereignung des Fahrzeuges zusteht. Rechtsgrundlage für diesen Schadensersatzanspruch ist § 826 BGB. Der Weiterverkauf des Fahrzeugs ließ diesen Schadensersatzanspruch nicht entfallen. Durch den Weiterverkauf trat der Verkaufserlös an die Stelle des Fahrzeugs. Das Fahrzeug wäre ansonsten im Wege der Vorteilsausgleichung herauszugeben und zu übereignen. Deshalb ist nun statt der Übereignung des Fahrzeugs der Verkaufserlös vom Schadensersatzanspruch abzuziehen. Zur Wechselprämie urteilte der BGH, dass diese nicht zugunsten der Beklagten vom Schadensersatzanspruch abzuziehen ist. Denn die Wechselprämie erhielt der Kläger aufgrund seiner Entscheidung, Auto oder Automarke zu wechseln. Sie hatte nichts mit dem Substanz- oder Nutzungswert des in Zahlung gegebenen Fahrzeugs zu tun und stand daher dem Kläger und nicht der Beklagten zu. Nun kommen wir zum zweiten Urteil des Bundesgerichtshofs. Das stammt vom 21. Juli 2021 und das betrifft mehrere Verfahren, unter anderem eins mit dem Aktenzeichen Römisch 8, ZR 254 aus 20. Der Bundesgerichtshof hat hier entschieden, dass im Verbrauchsgüterkauf der Käufer eines hier jeweils aufgrund einer unzulässigen Abschalteinrichtung mangelhaften Neufahrzeuges im Rahmen seiner Gewährleistungsrechte zwar grundsätzlich auch die Ersatzlieferung eines zwischenzeitlich hergestellten Nachfolgemodells verlangen kann, dies aber nur für den Fall gilt, dass er einen entsprechenden Anspruch innerhalb von zwei Jahren ab Vertragsschluss gegenüber seinem Verkäufer geltend macht. In den entschiedenen vier Fällen haben die Käufer im Rahmen eines Verbrauchsgüterkaufs jeweils in den Jahren 2009 oder 2010 ein mit einem Dieselmotor e A 189 ausgestattetes Neufahrzeug erworben, die jeweils die oben beschriebene Schummelsoftware hatten. Als der sogenannte Dieselskandal öffentlich bekannt geworden war, verlangten die Käufer jeweils Mängelbeseitigung durch Ersatzlieferung eines mangelfreien Neufahrzeugs. Dies wurde von den Verkäufern, also den Autohändlern, abgelehnt und stattdessen eine Mangelbeseitigung, eine Nachbesserung, durch ein Software-Update angeboten. Hier geht es also um einen Anspruch nicht gegen VW als Herstellerin, wie in dem Urteil zuvor, sondern um einen Anspruch gegen die Verkäufer, gegen die Autohändler. Ein Verfahren ist weiterhin gemein, dass die Käufer ihr Nachlieferungsbegehren erstmals nach rund sieben beziehungsweise acht Jahren nach Kaufvertragsschluss gegenüber den Verkäufern geltend gemacht haben. Da das ursprünglich erworbene Fahrzeugmodell zu diesem Zeitpunkt in allen Fällen vom Hersteller bereits durch ein Nachfolgemodell ersetzt worden war, verlangten die Käufer nunmehr jeweils ein fabrikneues, typengleiches Ersatzfahrzeug aus der aktuellen Serienproduktion. In allen vier Verfahren erwarben die Kläger die Fahrzeuge dabei als Verbraucher, die bei einer Nachlieferung gemäß § 475 Absatz 3 Satz 1 BGB für die Nutzung der zunächst gelieferten, mangelhaften Sache, keinen Ersatz schulden. Also weder Nutzungs- noch Wertersatz. Die Berufungsgerichte sind davon ausgegangen, dass die betreffenden Fahrzeuge bei Übergabe an die Käufer mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestaltet und deshalb mangelhaft gewesen sein. Weiterhin haben die Berufungsgerichte im Ausgangspunkt übereinstimmend angenommen, dass sich der Anspruch des Käufers auf Ersatzlieferung gemäß § 439 Absatz 1 Alternative 2 BGB im Falle eines Modellwechsels auch auf das zwischenzeitlich am Markt verfügbare Nachfolgemodell erstrecke. Daher haben die Kläger in zwei Verfahren mit ihrem Nachlieferungsbegehren in zweiter Instanz beim OLG Köln jeweils Erfolg gehabt. Demgegenüber hat das OLG Saarbrücken ein Ersatzlieferungsanspruch des dortigen Klägers letzten Endes verneint, weil die dem beklagten Vertragshändler durch die Ersatzlieferung entstehenden Kosten die Kosten einer Mangelbeseitigung durch das vom Hersteller angebotene Software-Update bei Weitem überstiegen und der Kläger auch nicht substanziert dargetan hat, dass durch das Aufspielen des Updates Folgemängel entstünden. Der Bundesgerichtshof hat nun in allen Verfahren entschieden, dass den jeweiligen Klägern der geltend gemachte Anspruch auf Lieferung eines mangelfreien Nachfolgemodells des von ihnen ursprünglich erworbenen Neufahrzeuges gemäß den Paragraphen 437 Nummer 1, 434 Absatz 1, 439 Absatz 1 BGB nicht zusteht. Dabei hat der BGH zunächst seine bereits im Hinweisbeschluss vom Januar 2019 in geführte Rechtsprechung bestätigt, nach der Dieselfahrzeuge mit dem Motortyp EA A 189 mit entsprechender Schummelsoftware bei Übergabe und auch noch im Zeitpunkt der jeweiligen Nacherfüllungsverlangen mangelhaft im Sinne von § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BGB sind, weil jedenfalls bis zur Nachrüstung durch ein entsprechendes Software-Update die Gefahr einer Betriebsuntersagung durch die für die Zulassung zum Straßenverkehr zuständige Behörde bestand und es damit an der Eignung der Fahrzeuge für die gewöhnliche Verwendung, also die Nutzung im Straßenverkehr, fehle. Ebenfalls bestätigt hat der BGH seine Ausführung im Hinweisbeschluss, wonach eine vom Käufer eines mangelhaften Neuwagens geforderte Ersatzlieferung gemäß § 439 Absatz 1 BGB nicht bereits deshalb unmöglich und damit ausgeschlossen ist nach § 275 BGB, weil anstelle des ursprünglich erworbenen Fahrzeugsmodells zwischenzeitlich ein Nachfolgemodell auf den Markt getreten ist. Solche Nachfolgemodelle sind zwar in der Regel in mancher Hinsicht fortentwickelt, zum Beispiel durch die Klassifikation nach neuen europäischen Abgasnormen und Änderungen der Motortechnik, durch Fortschritte bei Sicherheits- und Assistenzsystemen und entsprechend umfangreichen Einsatz von Steuerungssoftware durch Änderungen bei Abmessung, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Formensprache oder etwa durch vermehrten Komfort. Den Parteien und insbesondere dem Fahrzeughändler ist aber bereits bei Abschluss des Kaufvertrages bewusst, dass der Fahrzeughersteller nach gewisser Zeit das bisherige Modell nicht mehr herstellen, sondern durch einen Nachfolger ersetzen wird. Bei einem Neuwagenkauf entspricht es vor diesem Hintergrund grundsätzlich dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien bei Vertragsschluss, dass das Recht des Käufers auf eine Mangelbeseitigung durch Ersatzlieferung nicht durch einen nach Vertragsschluss herstellerseits erfolgten Modellwechsel ausgeschlossen ist, sondern sich die Beschaffungspflicht des Verkäufers in einem solchen Fall vielmehr auch auf ein entsprechendes, von den Parteien insoweit als gleichartig oder gleichwertig angesehenes Nachfolgemodell erstrecken soll. Dieser übereinstimmende Wille der Parteien ist durch eine interessensgerechte Auslegung zu ermitteln. Allerdings unterliegt diese Nachlieferungsverpflichtung, die auch ein etwaiges Nachfolgemodell umfasst, mit Blick auf die wirtschaftlichen Interessen des Verkäufers gewissen Grenzen zwar wird dessen Schutz vor unverhältnismäßigen Kosten der Nachlieferung vom Gesetz bereits allgemein im Rahmen von § 439 Absatz 4 BGB berücksichtigt. Zudem beträgt die regelmäßige kaufrechtliche Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche gemäß § 438 Absatz 1 Nummer 3 BGB lediglich zwei Jahre. Dennoch ist stets sorgfältig, und nicht nur schematisch zu prüfen, ob und inwieweit die Parteien im jeweiligen Einzelfall die Ersatzlieferung eines Nachfolgemodells tatsächlich als austauschbar mit dem ursprünglich gelieferten Kaufgegenstand angesehen haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die den Verkäufer bei einem Verbrauchsgüterkauf die im Nachlieferungsfall bestehende Pflicht zur Beschaffung eines neuwertigen Nachfolgemodells von vornherein in zeitlicher Hinsicht nicht unbeschränkt gelten kann. Gerade bei einem Neuwagenkauf tritt durch die Nutzung des Fahrzeugs durch den Käufer recht schnell ein deutlicher Wertverlust ein. Und dennoch hat der Käufer im Fall einer Nachlieferung weder Wert noch Nutzungsersatz zu leisten bei einem Verbrauchsgüterkauf. Aufgrund dieser Umstände gebietet eine nach beiden Seiten hin interessensgerechte Auslegung des Parteienwillens nach Ansicht des BGHs, dass eine Nachfolgemodelle umfassende Beschaffungspflicht des Verkäufers im Fall einer mangelbedingten Ersatzlieferung von vornherein auf den Zeitraum begrenzt sein muss, innerhalb dessen die Vertragsparteien bei Vertragsschluss mit dem Eintritt eines Gewährleistungsfalls und einem entsprechenden Nachlieferungsbegehren üblicherweise rechnen konnten. Und im Rahmen einer typisierenden Betrachtung sowie unter Beachtung der im nationalen und europäischen Kaufrecht zugrunde gelegten Maßstäbe und Wertungen, trägt es dem, den Interessen der am Neuwagenkauf beteiligten Vertragsparteien dabei grundsätzlich in angemessener Weise Rechnung, dass der Verkäufer zur Nachlieferung eines zwischenzeitlich hergestellten Nachfolgemodells nur verpflichtet ist, wenn der Käufer einen entsprechenden Anspruch gegenüber seinem Verkäufer binnen eines Zeitraums von zwei Jahren ab Vertragsschluss geltend macht, nach Ansicht des BGHs. Davon ausgehend ist hier in allen vom BGH entschiedenen Verfahren der von den Käufern jeweils geltend gemachte Nachlieferungsanspruch ausgeschlossen, weil einerseits die ursprünglich erworbenen Fahrzeugmodelle nicht mehr hergestellt werden, die Käufer aber andererseits eine Nachlieferung des entsprechenden Nachfolgemodells von ihren Verkäufern erst nach rund sieben bzw. acht Jahren nach dem Verkauf verlangt haben, nämlich erst, als dieser der, der Skandal bekannt wurde. Mitzunehmen aus diesen Urteilen ist also zum einen, dass ein Verkauf den Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nicht entfallen lässt, sondern der Verkaufserlös vom Schadensersatzanspruch abzuziehen ist. Anders sieht dies mit einer Wechselprämie aus. Diese steht dem Käufer zu und ist daher nicht vom Schadensersatzanspruch abzuziehen. Und hinsichtlich eines Anspruchs gegen den jeweiligen Autohändler auf Lieferung eines Nachfolgemodells ist mitzunehmen, dass dieser grundsätzlich innerhalb von zwei Jahren geltend gemacht werden muss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt. Und dann bis bald.